0: Hey, wat leuk dat je luistert naar Dingen Duiden... de podcast over wetenschap, filosofie, psychologie en de maatschappij. Ik ben Suzanne en ik vind ontzettend veel dingen interessant. En in deze podcast ga ik daarom in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen en soms met mezelf om de wereld en elkaar een beetje beter te begrijpen. Wil je niks missen? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify, Soundcloud... of jouw favoriete podcast-app... En laat een review achter als je dat wilt. Dat helpt mij namelijk enorm om beter zichtbaar te worden. En mocht je mij met geld willen steunen, dan kan dat ook via Patreon. Ik doe namelijk niet aan advertenties en zo'n podcast maken is veel werk. Ik zou het daarom enorm waarderen, maar het is uiteraard volledig vrijwillig. Kijk daarvoor op patreon.com slash En ben je op zoek naar een dagvoorzitter of moderator bij jouw event? Je kunt mij ook inhuren. Neem daarvoor een kijkje op suzannedelink.nl En verder, de show notes van deze en alle andere afleveringen vind je op suzannedelink.nl slash podcast. Dan kun je nog even rustig teruglezen wat we hebben besproken. En in deze podcast is Anne Pleun van IJsten te gast. Anne is oprichter van Paper on the Rocks, een bedrijf wat notitieboekjes maakt van papieralternatieven. Op dit moment van twee soorten. Namelijk van papier van landbouwafval en vooral van steenpapier. Ja, echt. Papier van steen. En hoe dat allemaal werkt vertelt Anne uitgebreid in deze podcast. Maar ook waarom dit zo belangrijk is. Hoe de papierindustrie in elkaar zit. Welke uitdagingen zij vooral tegenkomt. En hoe lastig het is om duurzaam te ondernemen. En we hebben het ook over greenwashing, labels voor bedrijven. En ze geeft heel veel tips om zelf in je privéleven en ook zakelijk meer impact te maken. En Anne ken ik al een tijdje. Ik heb haar een keer uh, ontmoet bij een perspresentatie... en ik heb ook een review geschreven op mijn blog over de notitieboekjes. En het werk wat ze doet vind ik ontzettend bijzonder. Ze kiest niet voor de standaardroute van ondernemen... maar heeft echt een visie en gaat daarvoor. En naast haar onderneming geeft ze ook nog eens lezingen... over duurzaam ondernemen en impact maken... En het bleek dat zij, net als ik, in Amersfoort woont. Dus deze podcast moest echt een keertje komen. Nou, laten we daarom snel beginnen. Nou, welkom Anne. Wat leuk dat je vandaag in de podcast uh, bij mij wil komen. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, en wil je, ja, voordat we beginnen, heel even kort uh, jezelf introduceren? Van hoe zou je jezelf omschrijven? Ja,
1: <laughs> nou, ik ben... Uh... Anne Pleun van Eisten, oprichter van Paper on the Rocks. Ik uh, zou mezelf omschrijven als iemand met een nogal diverse achtergrond. Ik heb uh, geschiedenis gestudeerd en me gespecialiseerd in sociale bewegingen en revoluties. Toen heb ik uh, een tijdje in China gezeten om Chinees te studeren en daar een protest te onderzoeken. Daarna rechten en afgestudeerd in Europees recht. Maar daar niet ingewerkt en naar Berlijn verhuisd om in e-commerce te werken... En toen in Berlijn is het idee voor Paper on the Rocks eigenlijk ontstaan... en ben ik daarmee begonnen.
0: Ja, want daar was ik wel heel erg benieuwd naar. Want Paper on the Rocks is echt iets totaal nieuws. Hè? Of tenminste in Nederland, het steenpapier. Ja. Uh, hoe en wanneer ben je daar dan bijgekomen? Dat was in Berlijn, maar was
1: er een aanleiding of iets waardoor je daar op bent gekomen? Nou, er was niet... Uh, um het was niet nieuw voor mij. Zeg maar, het was nee. voor mijn omgeving waren we wel verbaasd dat ik een bedrijf begon. Maar ik wist eigenlijk al, toen ik best jong was dat ik graag een bedrijf wilde beginnen. Ja. En dat komt omdat ik iets goeds voor de wereld wilde doen. En ik zag dat heel veel mensen zo'n mentaliteit hebben van we hebben het altijd zo gedaan. Dus we blijven het lekker zo doen. Ja. En daar kan ik gewoon heel slecht tegen. En dat was ook, zag je wel een klein beetje in mijn studies, ook telkens, dat ik opzocht van. Um, uh, onderwerpen over rechtvaardigheid, maar ook over uh, ja, hoe kan je nou zo'n verandering in een samenleving teweeg brengen. Uh, en tijdens mijn tijd in China zag ik ook dat daar die productieindustrie, die is daar veel aanweziger dan hier in Nederland. Hier zie je eigenlijk niet hoe jouw spullen worden gemaakt en je hebt er dus ook geen last van. En dat vind ik best wel een zorgelijke ontwikkeling in die zin dat als je daar bent, dan zie je dus het effect ...van de productieindustrie. Ja, want
0: daar staan natuurlijk alle fabrieken. Of tenminste ja, heel, heel veel. veel. Ja. ja, heel ja. veel
1: wordt gewoon geoutsourced naar andere gebieden. En dan zit men daar in de troep... Ja. ...voor onze goedkope spullen... ...of ook voor onze dure spullen trouwens. En wanneer was je in China ongeveer? Welk jaar? Uh, volgens mij was dat in 2010. Oh ja. Um, dus dat is best wel weer een tijdje geleden. Maar toen ja, zag je gewoon echte paarse rivieren... ...en gele rivieren... ...dat je denkt van ja, dit klopt gewoon niet overal nee. vuil... Uh, toen ben ik laatst nog een keer naar China geweest. En toen heb ik daar een aantal fabrieken bezocht. Was Zo'n soort handelsreis. En dan zie je ook wel zo'n onvoorstelbaar leven van mensen die in die fabrieken werken. Het enige wat je eigenlijk doet is s ochtends naar de fabriek gaan en s'avonds weer naar huis gaan. En dat is je hele leven. Ja. Weet je wel. En het is echt niet rooskleurig hoe dat gebeurt. Dus toen had ik zoiets van die productieindustrie. Dat is sowieso een kant die ik op wil. Om gewoon daar te zien uh, hoe je dat kan verbeteren. Ja. En vervolgens woonde ik in Berlijn en toen kwam er een bevriende ondernemer naar me toe en die zei van... hé, hey, ik ben bij een fabriek in Taiwan op bezoek geweest, die maakt steenpapier. Um, dat is een hartstikke goede ontwikkeling, want het is veel duurzamer dan normaal papier. En toen ben ik eigenlijk gaan uitzoeken van wat is er dan aan de hand ook in die papierindustrie. Ja, wanneer want, was dat, dat je dat gesprek had? Het uh, was in 2015. Oké, okay. ja. Ja, en toen was ik uh, zwanger, dus toen had ik niet meteen dat ik dacht van, yes, <laughs> ik begin nu dat bedrijf. Dus het heeft wel heel even soort van ingewerkt van, oh ja, ga ik hier wat mee doen? Uh, toen werd mijn dochter geboren en een paar maanden daarna, toen zij twee maanden was of zo, ben ik begonnen.
0: Oké, okay, wauw, dat is ook nog wel een uitdaging, denk ik. Maar, ja,
1: ja, maar het was wel prettig, want hmm. we wonen natuurlijk in Duitsland en daar blijf je dan een jaar... Of oh, langer ja. thuis bij je kind. Ja. En ik merkte gewoon dat... Ik heb echt een uitdaging voor mijn hoofd ook gewoon nodig. Hmm, ik vind moederschap ja. heel leuk. En ik vind baby's hartstikke fijn. Maar ja, als je de hele je tijd met de baby zitten. zit... Nee. <laughs> dus elke keer als zij sliep... Dan was ik gewoon met onderroks bezig om ja. dat op te zetten. En in het begin hebben we ons heel erg gefocust op... Um, stone paper en op de rockbooks. En wat we nu eigenlijk aan het doen zijn is ook... Wat meer diversificeren qua papieralternatieven. Omdat je ziet dat de papierindustrie is zo'n enorme industrie. Je gaat dat niet moeten vervangen met één alternatief. Ja. Je moet meerdere alternatieven helpen schalen. En dan heb je ook meteen een soort risicospreiding. Want voor, er is geen materiaal op de markt wat een heilige graal is. In het algemeen niet. Ook niet in de modeindustrie. Uh, die vervangende textielsoorten, nee, zeg maar. Ja. Ook niet gerecycled polyester, waar nu ook weer van alles niet goed mee blijkt te zijn. En daarom is mijn overtuiging, je kunt beter diversificeren. Hmm. En zijn wij nou ook aan het kijken van hoe kunnen we eigenlijk een speler zijn... dat we die papieralternatieven aan elkaar koppelen... en zorgen dat ze met elkaar ook gewoon sterker staan tegenover een industrie die gewoon enorm is.
0: Ja, dus de, de standaard papierindustrie van hout... Ja, van houtpulp. Ja.
1: En wat je daar ook ziet is... die industrie staat gewoon heel erg onder druk nu. Er is een competitie van de, in de pulpindustrie... vanuit de biomassa-industrie. Um, die betalen meer voor houtpulp schijnbaar... Oh. dan de papierindustrie dat altijd heeft gedaan. Dus je ziet dat daar gewoon een schaarste gaat ontstaan. En historisch ja. gezien is het ook niet zo... dat wij altijd papier hebben gemaakt van bomen. Juist niet zo. We hebben meer gemaakt van afvalstromen... En ineens nee. waren we daar helemaal van weg.
0: En wat voor afvalstromen dan? Ik heb namelijk ooit een keer een notitieboekje gekregen van uh, olifantenpoep uit ja. Thailand. <laughs> ja, dat, is maar maar een dat soort, soort <laughs>
1: voorbeeld. <laughs> ja, dat bijvoorbeeld. En je schijnt dus je ook kunt van, van heel veel
0: dingen papier maken. Ja, ja. maar ook
1: textielafval bijvoorbeeld. Oh, ja. Daar kun je ook blijkbaar goed papier van maken. En dat is wat vroeger dus uh, heel veel gebeurde. Ja. En nu bijna nooit meer. Terwijl we wel heel veel afvalstromen hebben.
0: Ja, precies. Ja. Dus um, en die, die papierindustrie, die, um, wat is daar dan uh, zo problematisch aan?
1: Van nou, allereerst ja, het, het gebruik van uh, bomen mm -hmm. is gewoon best wel problematisch. En ik denk dat dat een beetje een onderbelicht topic is. Want het is niet per se zo van er wordt een boom gekapt en er wordt een boom geplant. Dat gebeurt soms. Maar ook als dat dan gebeurt, wordt het geplant in de monocultuur. En ja, een monocultuur is gewoon niet iets wat je wil voor je biodiversiteit. Als in gewoon een, een rij bomen of
0: een ja. hele grote, alleen maar om te kweken. Ja, precies. Ja.
1: Heel veel, je hebt heel veel eucalyptusplantages... en die trekken al het water uit de grond op echt hele erg diepte ook. Daar kan niks meer omheen leven, mm. want die, die stoten een soort olie uit, eucalyptusbomen. En die zijn helemaal niet native species in Europa. En die staan bijvoorbeeld in Portugal heel veel. En daar heb je dan die bosbranden. Nou, en dat... Zo'n plantage draagt daar gewoon aan bij.
0: Want waarom worden eucalyptusbomen geplant? Dat is ook echt voor
1: papier? Of? Ja, dat is ja. Voor, het gebeurt nu ook al voor andere dingen. Maar de, in Portugal is het eigenlijk vooral papier. Ja. En wat je ziet is dat een eucalyptusboom groeit sneller... dan de andere boomsoorten die je ah, voor papier ja. zou kunnen gebruiken. Maar ook als je kijkt naar... Nu is ongeveer 33% van de papierindustrie... Um, van het pulp wordt gehaald uit de productiebossen. En de rest wordt gehaald... Uit andere bossen. En dat zijn dus gewoon ja, bossen die daar al honderden jaren staan. En waar wij dan denken van laten we dat lekker gaan weghalen. Terwijl juist nu moet je dat dus niet doen als het ook anders kan. Ja. En er, komt, ja. er is gewoon een hele erge druk op bomen als grondstof. Voor biomassa, maar ook voor je meubels. Voor een heleboel dingen. Ook voor kleding kan je dat gebruiken. Dus nou ja, dan denk ik kun je beter kijken naar andere grondstoffen. En daarnaast is er ook een heel groot probleem in de papierproductie het watergebruik. Er wordt ontzettend veel water gebruikt. Er is geloof ik 10 liter water nodig voor één A4'tje te maken. Zo, en ja. de meeste faciliteiten die zuiveren dat helemaal niet daarna. En ik moet wel zeggen, niet de hele papierindustrie is alleen maar slechte mensen of zo, helemaal niet. Nee, er precies. zijn ook echt ja. wel een paar fabrieken in de wereld die heel erg hun best doen om het gewoon schoner te maken en te innoveren. Mm -hmm. Maar het is veruit de minderheid die dat doet. Ja,
0: Precies. En, uh, want dan denk ik aan oud papier en papier recycling. Maar is dat dan ja, een, goede, een goede oplossing? Of zit er daar ook nog uh, veel haken en oog aan? Kun nou, je dat ja. papier niet meer gebruiken voor, voor wit papier,
1: zeg maar? Nee, dat nee. sowieso eigenlijk nee. niet. En je ziet in West-Europa willen mensen blijkbaar zo wit mogelijk papier. Ja, dat betreft. wist ik ook niet. Maar dat is echt een heel topic in die papierindustrie. Hier moet alleen maar wit. Papier heen. Ja. En dat is lastig van gerecycled... tenzij je echt gaat bleken... wat nog heel veel gebeurt voor papier wat wij gebruiken. En dat wil je ook niet. Voor ste steenpapier hoeft dat bijvoorbeeld ook niet... want dat is gewoon wit van zichzelf. Of een beetje geel-wit. Maar um, het is echt wel... het is gewoon problematisch om te zien... dat het, de vraag naar papier blijft groeien. Hmm. En ook in karton bijvoorbeeld. En in karton zie je dat er heel veel gerecycled materiaal wordt gebruikt. En ja. dat is op zich... is dat goed, dat het gerecycled kan worden... maar het kan maar zeven keer gerecycled worden... en dan zijn de vezels te kort... en dan is het gewoon afval... en dan wordt het verbrand. Mm. En wat, je nu, wat wij nu... horen omdat we zijn bezig met een documentaire... over de papierindustrie... het is een kort documentaire... Um, maar daarin willen we eigenlijk... als neutralere partij zeggen van... kijk, dit is nu de staat van de papierindustrie en daar spreken we ook met veel wetenschappers voor... en die zeggen steeds vaker van gerecycled papier, dat is niet wat je wil... want het is niet alleen papier wat je overhoudt in een recycleproces. Het zijn ook de resten van de inkt hmm. en de resten van de laminaat. En dan kom je eigenlijk tot een materiaal waarvan je niet weet wat het nou eigenlijk precies is. En dan heb ik zelfs met iemand gesproken... Een wetenschapper die zei, ik wil geen gerecycled papier meer aanraken eigenlijk, want ik weet niet wat voor toxic waste dat is. En daardoor denk ik wel een klein beetje van, oké, okay, ik voorzie dat daar een hele discussie over gaat losbarsten binnen niet al te lange tijd. Omdat je nu natuurlijk weg moet van plastic uh, als verpakking, wat geheel terecht is. Ja. Maar dan ga je, dat heel veel mensen zich richten op papier. Ja, papieren als zakken, papieren verpakkingen. Ja, en ook gerecycled. Mm. Nou, daar ben ik zelf ook een beetje van genezen. Dat ik dan bijvoorbeeld een, iets wat ik eet... of een tandenborstel in een gerecycled papierverpakking... ja, ik denk dat we daar wel goed over na moeten denken met z'n allen. Of, of dat is wat je wil, want het is geen schoon proces. En dan moet je eigenlijk kijken naar de hele uh, printindustrie ook. Die inkten mm. en die laminaten, dat, die zijn gewoon giftig, heel vaak. Tenzij je echt kijkt naar bio en dan bij bio-inkt... heb je ook nog kleuren die meer giftig zijn dan anderen. Okay. Dus het is een heel complex. Ja, probleem. het is niet zo zwart-wit weer. Nee. Ja. <laughs> nee, in dit geval is het eenmaal niet zwart-wit. Nee. En hebben wij ook bijvoorbeeld met Paper on Rocks gemerkt... dat we echt keuzes moeten maken van... waar ga je je als eerst op richten als bedrijf om aan Te pakken en je wilt alles. Tenminste, ik ben echt zo iemand van ik wil nu alles goed geregeld en dan uh, ben ik pas tevreden. Mm -hmm. Maar dan merk ik nu echt in de afgelopen jaren: je moet ook gewoon geduld hebben. Ja. Je moet ook concessies doen in zekere zin. Ja, soms wel. Ja, ja. ja en dat is als je kijkt naar het grotere plaatje, vind ik dat nu niet erg om te doen. Maar ik vind wel dat je ook binnen ons team, we ons altijd moeten pushen tot zover mogelijk om het goede te doen. Ja,
0: precies. Ja, en Dat is ook wel jouw uh, uitgangspunt in, in ja, Paper on Ja, ja. oké. Okay. En, en dat steenpapier, hoe
1: zit dat dan precies in elkaar? Want dat is niet alleen maar steen, neem ik nee, aan. Nee, het is niet alleen maar steen. Het is eigenlijk 80% of 85% steengruis... wat een afvalproduct is uit mijnen dat wordt um, tot poeder gemalen. En dat poeder wordt door verhitting gemengd met een deel gerecyclede HDPE, wat een kunststof is ook. Mm -hmm. Dus niet ideaal. Maar het zorgt ervoor dat het een cradle-to-cradle -cradle gecertificeerd materiaal wordt, wat je in theorie dus oneindig opnieuw kunt gebruiken en kunt recyclen. Oké, okay, want cradle-to-cradle
0: um, -cradle betekent dat het volledig uh, hergebruikt kan worden.
1: Ja, dat ja. betekent het. En het be dus geen verlies van materialen. Oh, ja. Uh, maar het betekent ook dat er geen schadelijke chemicaliën... in het productieproces gebruikt zijn. Dat is eigenlijk waardoor dat cradle, waarvoor dat cradle, ja, cradle okay. is bedacht. Mm -hmm. En uh, dat vind ik gewoon heel belangrijk, dat ik weet dat dat materiaal klopt. Ja. En het gebruikt maar een derde van de energie in het productieproces... ten opzichte van gewoon papierproductie. En je hebt natuurlijk geen bomen nodig... maar nog wel belangrijker voor een heleboel gebieden in de wereld... is dat je er geen water voor nodig hebt... En water is gewoon super schaars. Ja. Dus je wilt dat niet in zulke grote hoeveelheden gaan gebruiken voor je papierproductie. Dus vandaar dat ik vind dat stonepaper nu al een heel erg goed alternatief is voor normaal papier. En ik denk dat het ook nog verder verbeterd kan worden. Maar daar heb je schaal voor nodig, want anders gaat niemand zo'n R&D-traject aan.
0: Ja, precies. Ja, Want zijn jullie de enige in de wereld die dat doen? Of zijn er wel meer partijen die ook bezig zijn met steenpapier?
1: Er, worden, er komen nu meer partijen. Oké. Okay. En daar ben ik eerlijk gezegd wel blij mee. Ik vind ja, dat fijn. Het is wel
0: concurrentie, maar ja, wel het, in de positieve zin waarschijnlijk. Precies. Ja.
1: Het verbreedt de markt. En het is blijkbaar zo dat wij niet gek zijn geworden. Dat we denken dat of we waren een van de eerste mm -hmm. dat we denken dit is een goed idee... en dat moet gewoon geadopteerd worden door de markt. Ja. En hoe meer draagvlak er is, hoe meer draagvlak er ook is om het verder te ontwikkelen... en hoe meer aandacht het ook krijgt. En wat je wel ziet in de markt is dat er heel weinig transparantie is... over hoe stoompeper wordt gemaakt en waar het uit bestaat... En dat vind ik zelf wel echt zorgelijk. Omdat hmm. wij als eigenlijk enige partij echt transparant zijn okay. over waar het uit bestaat. En dat het dus niet biodegradable is. Maar dat is niet per se erg. In die zin dat je mensen ook gewoon hun spullen goed moeten opruimen. Ook gewoon papier moet je niet in de natuur gooien. Dus die discussie ja, proberen we wel open te gooien in die industrie. Want het kan niet bestaan dat wij bijvoorbeeld een klant wel eens verliezen. die dan denkt dat een andere partij een ander materiaal gebruikt... wat wel biodegradable is en wij niet. Mm -hmm. Terwijl we weten dat, dat het dat hetzelfde ja, is. Ja. Dus dat vind ik interessant. En waarom zouden ze niet transparant
0: willen zijn? voor om te, Vanwege concurrentie? Of...
1: Nou, ik denk dat ze de discussie niet aan willen gaan. Wij hebben he echt wekelijks discussies... over het HDPE-aandeel mm. in het stonepaper En ja. ik ga die discussie heel graag aan... want het het scherpt ons. Het maakt duidelijk dat um, het een goed materiaal is... als je het goed uitlegt. Ja. Maar dat er ook nog verbeteringen mogelijk zijn. En ik vind dat dat helemaal niet per se erg hoeft te zijn. Nee. Maar je krijgt soms hele... in het hele duurzaamheidsdebat zie je dat... hele agressieve reacties van mensen... die zich echt aangevallen voelen door wat wij doen.
0: Ja, alleen al de term plastic of kunststof ja. is al... Uh...
1: Dan is het meteen, oh nee, maar jullie ja. zijn dan niet goed. Terwijl, nee... Zo werkt het niet. Het is niet zwart-wit. Precies, ja. En ja. ik denk dat de andere partijen gewoon zoiets hebben van... ja, we nog geen zin in die discussie. Het is gewoon gemaakt van steen en ja. hars, noemen ze dat dan vaak. Oh, ja. ja, nou ja. Dan denk ik van, wil je dat nou op de lange termijn? En wij hebben zo'n lange termijnvisie dat ik vind... dat we heel transparant moeten zijn. Ook over het papier van landbouwafval... wat nu is toegevoegd in het liefboek. Dat hebben we vooral voor bedrijven tot nu toe beschikbaar. Maar dan, daar zie je ook, daar kan je ook... Urenlang over discussiëren. En wij willen die discussie dus niet uit de weg gaan.
0: Mm, ja. ja, want ik denk juist ook dat je daarmee uh, inzichtelijk maakt. Wat, uh, nou ja, wat de uitdagingen zijn van de hele industrie. En dat ja, uh, steenpapier nou ja, weer op een hele andere manier uh, in elkaar zit. Maar dat dat. Ja, dan zit er misschien wel kunststof in, maar dat water en hè, dat cradle-to-cradle. dat zijn juist van die voordelen. Maar als mensen denken aan papier, dan, voel, dan klinkt dat natuurlijker of zo waarschijnlijk. Maar, ja, dat
1: is, het is echt de perceptie dus, bij ja. mensen. Dat, maar dat,
0: dat kan je dan juist gaan, uh, gaan nuanceren. In plaats van, als je het uit de weg gaat, dan uh, blijft dat beeld bestaan waarschijnlijk.
1: Dat denk ik ook. Ik vind ja. het juist goed als je die discussie in de industrie aangaat. En ja. ook aan de industrie laat merken dat je die niet uit de weg gaat. En dat je, we willen niet de papierindustrie omverwerpen. We willen hem wel veranderen en gewoon duidelijk maken dat een verandering nodig is... en daar eigenlijk iedereen in meekrijgen van... hé, hey, moet je kijken, het is heus niet allemaal helemaal verschrikkelijk. Het zijn ook mensen die het doen, maar het kan beter. Je hoeft ja. niet altijd op deze manier door te gaan met je papierproductie... en je moet diversificeren in de markt. En dat begrijpen heel veel papierproducenten zelf ook. Hmm. dat zij, zij kunnen gewoon niet zo verder gaan. Um, ja, want er komt een schaarste van grondstoffen. En die ja. is er al soms.
0: Ja, precies. Ja. En heb je nog, uh, uh, want je hebt dan nu het steenpapier en er komt nu dan, of jullie zijn ook bezig met dat, dat landbouwafval om daar papier van te ja, maken. Ja. Zijn er nog andere opties die ook heel goed zijn of waar jij ook nog aan zit te denken?
1: Ja, er zijn nog twee andere opties die ik graag wil bekijken. En de ene is papier van mest. Hm, ja. Je kunt daar supergoed papier van maken en de vezels zijn al verwerkt door de koeien. Dus oh ja. je kunt in principe, heb je de vezels al klaar... <laughs> en je kunt daar dus ook textiel van maken, blijkt. Oh, wauw. Ja, en ik heb dat een beetje geresearched... en ik heb nog niet een partij gevonden die echt van 100% mest papier maakt... want dat is bij ons wel de vereiste... van het moet 100% papierboomvrij zijn... want dat is gewoon een soort van... soms denk ik, je moet iets radicaler zijn in het begin... om in de, op het midden uit te komen dat je ook 50-50 mixen hebt... van dat pulp, je er, iets er ook nog... Ja, precies, ja. Ja. ja, dus dat. En het moet schaalbaar zijn. Nou ja, mest, dat heb je op zich wel. Um, en je hebt uh, ook papier van kenaf. En kenaf is een familie van de henneplant... waarvan je de blaadjes ook kunt eten. En dat heeft blijkbaar heel veel eiwit. En het smaakt een beetje citroenerig, dus ook okay. nog wel lekker. Dat kun je dan een aantal keer oogsten. En dat die stengels groeien ook heel snel. En van die stengels kun je papier maken. Oh ja. En in de jaren zeventig was er helemaal sprake van... dat dat de toekomst van papier oh ja. zou zijn... En nu is het alleen nog maar, geloof ik, op één plek in Maleisië wordt het gemaakt. Hmm. Terwijl dat wel veel potentie heeft, dat materiaal.
0: Ja, precies. Ja, oké. Okay. Klinkt ook, uh, ook interessant. Want ook met hennep hoor je ook al wel steeds meer dingen. Dat daar ook vezels of ook stoffen en zo van gemaakt kan worden. Hè? Dat, ja, zeker. Uh, ja, oh, interessant. En ja, wat zijn voor jou dan de grootste uitdagingen op dit gebied? Is het dan vooral die... Uh, he, dat, die transparantie? Of zijn er ook nog
1: andere zaken waarvan je denkt, oeh, daar ga, dat is nog wel spannend? Nou, er zijn wel veel uitdagingen, denk ik, voor ons. Het is sowieso de perceptie van veel mensen dat papier een soort plakje boom is. Yeah. En dat daar dus niet <laughs> zo heel veel mis mee is. En ook het argument van als we geen papier van bomen meer zouden gebruiken, worden er geen bomen meer geplant, is iets wat we echt heel veel horen. Oh, yeah. En waar toevallig net een uitspraak is geweest van de reclamecodecommissie die heeft um, het stoompeper een soort van die wilde stoompeper um, ja aanklagen, maar het is de reclamecodecommissie, dus het is niet heet niet aanklagen, maar um, om te zeggen dat ze leugens verspreiden over de papierindustrie uh, en hun eigen product is dus niet transpar transparant genoeg uh, vertelde en dat zijn zeg maar de agenten van de fabriek waar ja. wij ook mee samenwerken. Nou ja. toen hebben ze die zaak in eerste instantie gewonnen de papierindustrie... en dat was allemaal iedereen blij van hun kant... want mm. jee weer een alternatief aan de kant geduwd. En toen is dat, zijn ze in hoger beroep gegaan. Okay. En hebben ze het hoger beroep juist verloren, de papierindustrie. Omdat de reclamecodecommissie ook zei van... je kunt niet meer met droge ogen beweren... dat je als papierindustrie bijdraagt aan herbebossing... en niet gewoon bijdraagt aan een verlies aan biodiversiteit wat echt overal in rapporten wordt onderbouwd. Je kunt, nou ja, ik kan ze ook nog wel delen misschien... maar er zijn zoveel rapporten ook van Greenpeace... maar ook van wetenschappers die zeggen... dit papierindustrie is zo ontransparant, zo vervuilend... Uh, en er wordt helemaal niet zoveel bijgeplant of extra geplant, wat heel vaak wordt geclaimd. Ja, of dan misschien alleen maar in van die productiebossen,
0: die dus niet bijdragen aan, uh, aan de biodiversiteit. en aan, Ja, uh,
1: dus dan ja. is het eigenlijk gewoon je plant je eigen grondstof. Ja, dat snap ik ja. ook nog wel. <laughs> precies. Want ja. als je er een weg hebt gehad, dan wil je ook, je wil groeien en ja. je moet allemaal door. Dus natuurlijk moet je, je planten. Je hebt nieuwe bomen nodig voor, ja. voor je papier. <laughs> voor ja, ja,
0: maar goed, dat is... Uh, ja, niet een niet manier om het... of dat houdt het probleem gewoon in stand natuurlijk. Ja. Niet dat je dan bijdraagt aan meer bos.
1: Nee, precies. Nee. Dus nee. Dat, dat zijn bepaalde percepties en bepaalde ontransparantheden in de industrie... waar wij eigenlijk aandacht voor willen vragen. Omdat, kijk, een open dialoog is altijd het belangrijkste om een industrie te verbeteren. En je ziet bij die hele grote industrieën dat dat soms lastig is... Ze staan niet echt open voor verandering of gesprekken. Nee. Dus dat is een uitdaging die we hebben. En tegelijk hebben we, ja, we zijn we ook gewoon een bedrijf. Dus je hebt als startend bedrijf altijd de uitdaging van... je moet je organisatie wel groeien om ook impact te kunnen maken.
0: Ja, en daar zijn
1: we, ja, zijn we veel mee bezig om te managen. Dat je aan de ene kant dat impactverhaal... dat je zelf goed op de hoogte bent... dat je goed genoeg met spelers in de industrie um, in gesprek gaat... en je eigen keten bewaakt... Maar ook dat je zorgt dat je bedrijf een gezond bedrijf wordt.
0: Ja, want dat is inderdaad ook wel wat ik me heel erg afvroeg. Want het is natuurlijk logisch. Je bent een bedrijf. Je bent een onderneming. Jij bent ondernemer. Uh, ja, je wil natuurlijk ook... ...kunnen groeien, je moet je mensen kunnen betalen... ...je ja. wil zelf ook gewoon uh, kunnen leven natuurlijk. Ja, precies. <laughs> dus het is, ja, je hebt je idealisme... Hè, ...maar aan de andere kant heb je ook gewoon uh, ja, de economie en, en de, het geld verdienen. Ja. Heb je daar een goede balans in gevonden? Of wat is jouw visie
1: daarop? Nou, ik denk dat mensen die een bedrijf starten met zo'n duurzaamheidsuitgangspunt... Mm -hmm. ...altijd langer bezig zijn in de opbouwfase... ...dan een bedrijf wat alleen maar bezig hoeft te zijn met een product maken, op de markt gooien en geld verdienen. Ja, precies, Dat gaat ja. gewoon sneller. En bij ons zie je dat we bijvoorbeeld heel lang ook bezig zijn geweest... met duidelijk maken aan media van... er is hier echt een probleem. En duidelijk maken aan bedrijven van... je moet overstappen van je gewone papieren boeken... naar, uh, naar alternatieven en wil je ons helpen. En daardoor heb je zo'n lange adem nodig in het begin... die ik zie bij mensen die dus niet nadenken over hoe een product geproduceerd wordt. Heel anders is... En je ziet ook nog dat als je een materiaal um, adopteert voor je product... wat dus niet zo'n grote schaal heeft als de concurrent van de mm, traditionele... Zoals
0: steen versus uh, hout. Ja. Precies. Dan ja.
1: heb je altijd een nadeel in je marge... omdat ons materiaal en inkoop gewoon veel duurder ja. is... Ja. dan dat van de concurrenten.
0: Ja, dus uh, degene die dat gaan kopen... die moeten wel overtuigd zijn van dat dat, dat geld waard is. Ja, ja. ja en, je uh, hebt
1: eigenlijk... Laatst was ik in een sessie over financiering voor duurzame bedrijven... met gelukkig een paar mensen die echt heel vooruitstrevend zijn in hoe ze dat bekijken. Maar toen kwamen we ook tot de conclusie dat je als duurzame of sociale start-up... een soort double burden of proof hebt. Van aan de ene kant moet je laten zien dat je dus gewoon een goed bedrijf neer kunt zetten... Um, en dat dat kan groeien en dat je een return on investment kan genereren... dat je mensen blij zijn en dat je een goed product maakt. Ja. Maar je hebt nog een extra kant die andere bedrijven niet hebben. Namelijk, je moet ook meteen aantonen dat je impact maakt... dat het duurzaam is, dat je na nou hebt gedacht over je impact op de samenleving... en op de omgeving waar jij opereert. Ja. En dat is zoiets nieuws, wat veel financiers dan denken van... Ja, uh, ja, maar omdat jullie dat als oogmerk hebben, dat duurzaamheid... dan moet je dat meteen ook allemaal aantoonbaar kunnen maken... Mm. Plus je moet nu geld verdienen en anders investeren we niet. Ja. Nou, dat vind ik zelf wel iets wat echt moet veranderen. Want het risico nu van niet investeren in duurzame oplossingen... is eigenlijk veel groter dan het wel doen met het, misschien het risico dat je het geld bijvoorbeeld kwijtraakt. Omdat wat is het risico van doorgaan zoals we het nu aan doen zijn? Ja,
0: op de, hele, op de nog iets langere termijn. Ja, ja. en ja. dat
1: lange termijn perspectief ontbreekt bij veel mensen. Of dat, en dat is ook best eng. Want ik moet zeggen dat het voor mij ook niet altijd makkelijk was... de afgelopen jaren om te denken... oh, nou ja, er komt hier echt niet zoveel aan orders binnen. Omdat ik de hele maand bezig ben geweest... met iedereen duidelijk maken dat dit een probleem is. Hmm. En dan zie je elke keer zo'n soort van dip in je cashflow. En dan als ondernemer word je daar gewoon heel zenuwachtig van. Yeah, yeah. Dus het is niet uh, makkelijk echt. Ik benijd niemand die... Um, in deze industrie actief is. Nee,
0: maar ja, het is wel nodig. Ja, het is ja. zeker nodig.
1: Het Toevallig heeft Marijn Evaerts van Dopper... net vorige week een documentaire gelanceerd... over uh, duurzame ondernemers. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk portretten van acht ondernemers... en hoe zij die eerste fase door hun bedrijf heen zijn gekomen. En of ze oh, ja. wel eens tegenslagen hebben gehad. En het was zo'n mooie documentaire, een uur lang kijk je eigenlijk naar mensen die zitten te praten voor een scherm... over hun ondernemerschapsreis. Hmm, yeah. En dat is echt wel een aanrader voor mensen... die willen beginnen met, met hun bedrijf of die net begonnen zijn. En je loopt tegen van alles aan. Ik ken niemand die begint en dan... oh, halleluja, gaat helemaal van een er is nooit iets aan de hand. <laughs> dat is echt schone schijn. Hmm. En dat komt in die documentaire zo mooi naar voren. dat Die mensen zien er allemaal zijn volg voelen ze zelf heel succesvol... omdat ze gewoon gelukkig zijn met wat ze doen. Ja, maar precies. als je wat dieper kijkt naar de dalen waar ze door moesten gaan... en die ze nog steeds hebben... dan zie je dat eigenlijk heel veel ondernemers dat hebben. En dat hoort erbij.
0: Ja, maar je moet dus wel echt die, die, die drive hebben... dat je echt... Ja, het wil veranderen. Dat ja. moet je wel hebben, want anders dan kun je net zo goed gewoon een normaal notitieboekjesbedrijf ja. beginnen, zeg maar.
1: Ja, anders kun je het niet volhouden. Nee, Als die drive niet vanuit jezelf komt, ja. en je niet s ochtends kan opstaan met het idee ik doe dit, want ik wil de wereld gewoon daarin veranderen, en ik ja. ben daarvan overtuigd, dan kun je dat echt niet volhouden. Nee, precies. En daar heb je ook andere mensen om je heen voor nodig mm. om je daarbij te helpen. Dus je kunt niet dit alleen. Nee, precies.
0: En je zei net... Ook van, nou, er moet iets veranderen. Wat bedoel je daar dan precies mee? Dat, dat er meer ruimte komt voor, voor uh, dit soort ondernemingen? Dat zij, meer, uh, dat zij minder hoeven te groeien? Of hoe bedoel je dat?
1: Nou, ik zou het eigenlijk zo zien... dat er moet meer ruimte komen... voor echte lange termijn perspectieven in de markt... en bereidheid om mee te helpen, innoveren. Omdat je, je hebt nu gewoon je innovaties super hard nodig... en je moet daar ook haast mee maken. En wat je ziet is... Kijk, als je start met een duurzame onderneming met een product... heb je bijna altijd een researchbudget nodig. En dat moet je ergens vandaan halen. En dan zie je dat heel veel financiers super huiverig daarvoor zijn... en allemaal zeggen, nou, kom over anderhalf jaar maar terug. Ja, maar als ja. je je onderzoek hebt gedaan. Ja, maar dan. ja, wat moet je dan in die anderhalf jaar? Er moeten mensen opstaan die gewoon een beetje kapitaalkrachtig zijn... die ja. dat risico durven nemen. Ja, precies.
0: Ja. Dus dan, dan zijn er wel initiatieven of, of uh, zaken waar, waar dat wel... of bedrijven die er wel voor openstaan.
1: Ja, er zijn of... wel een aantal banken in Nederland... die daar bijvoorbeeld goed okay. mee bezig zijn. Triodos vind ik echt het beste voorbeeld... Ja. van een bank waar ook gewoon mensen zitten... die dit begrijpen en die dit vooruit willen duwen. Ja. Maar je hebt ook bijvoorbeeld Stichting Doen in Nederland... die investeert echt in mooie projecten... en die doen ook in research and development mee. En um, Pimimic, dat is Put Your Money Where Your Meaning Is Community... Die investeren bijvoorbeeld ook in Fairphone, maar die zijn ook een van onze investeerders. Ja. En je merkt dat zij alleen maar gericht zijn op de lange termijn. En dus niet zo snel zullen gaan vragen van, hé, hey, maar wat is je omzet of wat is de omzetgroei? Mm. Maar eigenlijk vooral, wat is de impact en wat is jullie visie daarop? Dus ja. ik, mijn tip zou zijn, als je een duurzaam bedrijf wilt gaan starten, is om vooral na te denken, wat is je lange termijnvisie? En die heel helder te krijgen en die ook goed... ...uit te kunnen dragen, want dat is waarop mensen in moeten stappen. Ja, precies.
0: En jullie hebben dan wel, of jij hebt wel heel bewust gekozen voor notitieboekjes. Is dat ook met een reden dat je dacht, ik kies voor zoiets heel concreets? Dat is natuurlijk ja. voor consumenten en ook voor bedrijven. Ja. Dus je kunt misschien ook bijvoorbeeld iets van uh, adviseur worden of, uh, of uh, ik zeg maar wat. Maar dat je, uh, waarom heel specifiek
1: echt zo'n product? Ja, dat is wel een leuke vraag eigenlijk, want... Um, dat heb ik heel bewust gedaan. Ja. Want je, ik wist dat die papieralternatieven bestonden. Mm -hmm. Maar niemand pakte ze op. Omdat ze ook gewoon niet zo zichtbaar zijn. Nee. En toen ja. dacht ik van, ja, maar hoe maak je dat zichtbaar? Nou ja, een beetje zoals Marijn van Dopper heeft gedaan met die Dopperfles. Van je, je maakt zichtbaar een alternatief voor de bedflesjes. die toen iedereen bij zich droeg. toen hij begon. Mm -hmm. Hebben wij gedacht van, nou dan maken we gewoon een notitieboek... wat... Um, je kunt het voelen, je kunt het gebruiken. Het ziet en er mooi uit. Precies. Ja. En het hoeft niet allemaal zo geitenwolle sokken... Uh, waar nee, mensen blijkbaar nog steeds een issue yeah. hebben. <laughs> um, en dan zie je dus ook dat bedrijven... als zij eenmaal onze boeken gebruiken... want dat is het grootste deel van ons bedrijf... dat boek maken voor bedrijven. Hmm. Ja. Zie je dat ze ook gaan nadenken over hun ander papierstromen... en hoe ze dat kunnen hmm. verbeteren. Ja. En dat is dus een beetje waar wij nu onze eigen uh, focus een beetje verbreden... en ook zeggen tegen die bedrijven van... hé, hey, laten we samen kijken hoe we meer van je papierstroom kunnen verduurzamen. Alleen doen wij die productie niet. Nee, precies. Ja, jullie zitten echt... Uh,
0: ja, je moet ook keuzes maken natuurlijk. Ja,
1: echt. Focus is het allerbelangrijkste. Want ja. in het begin wilde ik ook wel met tien alternatieven beginnen... als die ja. er zouden zijn, want zoveel zijn er nog niet. Um, maar ja, dan moet je eerst focus houden... zodat je wij dan met het rockboek. Binnenkomt. Ja. En dan doen we nu dan het Liefboek erbij en dan doen we op den duur ook echt andere diensten meer erbij om te zorgen dat die alternatieven kunnen schalen.
0: Ja, ah, interessant. Ja. En ja, uh, Paper on the Rocks is ook een uh, certified
1: B Corporation. Wat houdt ja. dat precies in? Nou, B Corporation is eigenlijk een beetje dubbel in mijn ogen. Want aan de ene kant is het een um, certificeringssysteem voor bedrijven. Over de hele linie. Dus niet alleen maak je een duurzaam product... of lever je een duurzame dienst of sociale dienst. Maar ook, hoe is je eigen organisatie opgezet? Hoe is het daar met de diversi diversiteit? En hoe ga je om met de gemeenschap waarin je opereert? Hoe ga je om met je leveranciers? Betaal je iedereen goed? Um, krijg je mensen gewoon uh, uh, genoeg vakantiedagen... of extra vakantiedagen of verlof als ze ziek zijn... Met die, weet ik veel, of als hun partner ziek is? Er zit echt zoveel in die... ...certificering, dat je ervan uit kunt gaan dat een bedrijf die daar certificeert... ...goed bezig is eh, voor de wereld. En aan de andere kant zit er bij B Corp ook gewoon de community van B Corp bedrijven... ...waaronder dus Dopper, Tony Chocolonely, Joni, Ben Jerry's... ...maar Danone bijvoorbeeld ook, Ecofair is ook een B Corp. Ja. En daar heb ik superveel aan gehad in het begin en nog steeds... Je merkt gewoon dat het bijna een ander slag mensen dan andere ondernemers. En daar kan ik echt heel gelukkig van worden. Ja. Om gewoon te zien dat je bent niet alleen als ja. ondernemer die de wereld wil verbeteren... en daar soort van bijna zijn leven voor geeft. Mm -hmm. En die mensen helpen elkaar ook op andere niveaus... dan als je bijvoorbeeld naar een netwerkbijeenkomst gaat voor gewoon ondernemers. Dan gaat het heel vaak over hoe groot is jouw bedrijf... hoeveel omzet heb je, ja. hoeveel spullen verkoop je, hoe snel groei je... Terwijl daar gaat het daar nooit over. Het gaat meer over uh, hoe gaat het met je impact. Hoe kunnen we misschien samenwerken. Maar ook hoe ga je daar als mens mee om. Dat je eigenlijk in deze scene de hele dag wordt geconfronteerd... met alles wat er niet goed is in de wereld. Ja, en wat je zelf ja. niet goed doet. Omdat je zo hoge eisen stelt aan je eigen product en, en bedrijf. Ja. En heb je daar dus ook wel eens gesprekken over... hoe ga je om met de druk van klimaatverandering. Hmm. Om maar wat te noemen. Is dat...
0: Persoonlijk en, en zakelijk. Ja. Ja, ja.
1: ja, maar ook wel veel meer persoonlijk ja. Dan, ja. dan in andere netwerken. Want ik denk dat dat een beetje onderbelicht is soms. Het is best zwaar als je de hele dag zit te denken aan... wat er allemaal misgaat in de wereld. En ook dan nog... Ik krijg wel eens pitches doorgestuurd of um, businessplannen van mensen die dan ook een duurzaam idee hebben. Mm -hmm. Of je daar even naar wilt kijken... en dan zit er altijd weer een soort van... oh, is dit ook al niet oh, goed ja. in de wereld? <laughs> Inderdaad, ja. Ja. ja.
0: Dat kan me voorstellen. Want Het lijkt me ook best wel... in ieder geval als je dan in Nederland... of gewoon in je, in je bedrijf aan het werk bent... kan me best wel voorstellen dat dat eenzaam voelt... of dat je het gevoel hebt dat je echt in je eentje... zo'n David versus uh, Goliath uh, Ja, <laughs> idee. precies dat. Ja. Ja. En bij
1: B Corp. zie je dat de meeste bedrijven daar dat gevoel hebben... Hmm. En dan met elkaar daar heel veel over in gesprek gaan. En, ja. en hoop, zoiets belangrijks is in de community. En dat dat ook wordt uitgesproken. Dus mensen komen daar niet als ik ben de CEO van mijn bedrijf. Nee,
0: precies. Ze komen ja.
1: gewoon, ik ben een mens in de wereld. En ik wil graag andere mensen leren kennen. Ja. En dat vind ik zo bijzonder en verfrissend. Dat is wel echt uniek van B Corp. Hmm.
0: Ja. Ja, zijn, er, zijn er ook nog andere labels? ja, Je hebt natuurlijk biologisch en uh, fair trade en dat soort dingen. Maar dat B-Corp uh, is waarschijnlijk wel een soort van overkoepelend uh, ja. Label, of ja, label. Ja, wat je
1: ziet bij de anderen is eigenlijk dat ze heel vaak over één aspect gaan. Ja, ja. En B-Corp pakt het eigenlijk allemaal samen. Ja. Dus daar vragen ze wel ook naar andere certificaten die je materialen of je bedrijf heeft. Maar voor mij is dit een, de meest belangrijke die er is omdat ja. het voor mij ook een graadmeter is van hoe goed doet mijn bedrijf het. Ja, hoe blij kan ik ermee zijn?
0: Ja, ja. En, en hoe kijk je dan bijvoorbeeld aan tegen grote bedrijven die wel iets met duurzaamheid hè, willen? Omdat het ook goed is voor de naam, naamsbekendheid, dat greenwashing natuurlijk, wat ook ja. wel veel in het nieuws is geweest. Um, ja, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, dat ik vind dat heel moeilijk. Ik kan je wel wat voorbeelden geven. Want in het begin was ik echt super anti-grote multinationals... die iets duurzaams gingen doen. Hmm. En merkte je ook trouwens weer bij B Corp... dat daar zo'n sfeer hing van... oh, Danone die komt nu kijken of ze B Corp uh, certified kunnen worden. Ja, nee, dat gaan we niet doen. Nee, precies. Ja. Maar ze zijn...
0: Eigenlijk de grote bedrijven wel medel hebben. Ja, precies ja, dat. Ja. En Danone
1: is nu in... ...volgens mij nu ook in Nederland en België... ...maar ook in de Verenigde Staten... ...gecertificeerd als b Corp. En de vrouw die daar verantwoordelijk voor is... ...die is ook een van de ambassadeurs van Paper on the Rocks. En ik heb daar heel veel met haar over gepraat... ...van hoe is dat nou? En zij zegt van... ...je hebt grote partijen zoals Danone nodig... Hm. ...en je hebt binnen Danone dan mensen nodig zoals zij... ...die daar blijven pushen op als wij nou al onze boeren uh, biologische boeren laten worden... en niet gewoon opleggen van... we nemen alleen nog bij jou af als je biologisch bent... maar gewoon zeggen, hier, wij hebben geld, wij hebben budget... we gaan je helpen Precies, om ja. die transitie te maken. Dan heb je zoveel slagkracht. Precies, dus je kunt ja. niet zonder die grote bedrijven... die echte veranderingen maken... Ja. en dus ook echt oprecht bijvoorbeeld gaan certificeren als duurzaam.
0: Ja, zo'n certificering krijg je ook niet zomaar, denk ik. Dus zo'n bedrijf nee. moet ook wel echt echt daadwerkelijk aan die eisen voldoen. Ja, zeker. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven die wel iets met hè, oh we maken het logo groen of ja. uh, we doen iets met uh, we maken een zoals Shell zo'n opeens zo'n zo'n fles had gemaakt van ja, nou, met oh. recycled plastic <laughs> of zo van oh we doen ja. iets met duurzaamheid, weet je wel? Dan ja, dan denk ik wel van, uh, maar hoe zit het in dit hele bedrijf? Hoe zit het in de hele keten daar? Volgens mij klopt dat niet. Uh.
1: Dat is het moeilijke, vind ik. Want wij, hebben ook wel, wij werken wel met multinationals, ook ja. Shell. Um, maar ook een ander bedrijf, die ik, ik ben niet zo van naming en shaming per se... maar er was dus een bedrijf waar we mee samenwerkten. En het was een vet leuke samenwerking en ik heb dat hele team ontmoet. Er zat een heel team voor duurzaamheid... Super intrinsiek gedreven mensen die echt wisten waar ze het over hadden. En dat programma is gewoon opgedoekt. Omdat het geen geld opbracht. Ja, en ja. dan denk ik van ja, ik helemaal niks verkeerds tegen die mensen, maar dat is gewoon de druk van de aandeelhouders of ja. de mensen die geld willen verdienen en die het gewoon niet snappen. Mm -hmm. Die dan zeggen, oké, okay, eh. Uh, Hoeveel geld heeft dit opgeleverd? Niks. Maar niet kijken naar wat voor impact heeft nee, dit opgeleverd. Ja. En dan zo'n heel ding sluiten. En ja. dat vind ik greenwashing. Want dan heb je gewoon een soort van willens en wetens zoiets in de kiem gesmoord. terwijl het je bedrijf echt verder had kunnen helpen. Ja. Ja. Daarmee andere bedrijven. Mm -hmm. Maar zo, en zo'n fles. Ja, toen ik dat zag van Shell. want ik heb die campagnes ook voorbij zien komen. dat ik. ja, ik heb er wel mijn bedenkingen bij. maar tegelijkertijd als het bijvoorbeeld gaat over onze boeken... en ik weet dat zo'n bedrijf...
0: Die nemen nu... jullie boeken af bijvoorbeeld? Of hoe werken ja. jullie samen? Ja, met, ja, dus intern wordt er ook zeker wel... Uh, is er die intentie waarschijnlijk ook wel.
1: Ja, alleen ja. kan je natuurlijk nooit zeggen... hoe zuiver zoiets is. Hm. Je kan niet zeggen van... nou, ik weet zeker dat ze het alleen maar doen... omdat ze zichzelf goed willen voelen... Uh, nee, en echt nee, iets goeds ja. willen doen... of ja. dat ze het ook doen om naar buiten te laten zien... dat het duurzaam is. Aan de andere kant maakt het voor mij... met ons product niet zo heel erg veel uit... want... Door die aankoop helpen ze ons om die industrie ja. te verbeteren. Ja. En dat is waar het ons om gaat. Precies.
0: Ja, je moet ook niet denken van... Oh, we hebben een order van Shell. Uh, laat ik dat maar niet doen, want ik ben tegen Shell of zo, bewijs van. Ja, want, dat ja, schiet ja, dat, gewoon niet op. Dat schiet niet op, nee. En ik denk juist op de lange termijn... Uh, hebben we die grote bedrijven echt wel nodig om echt grote impact te maken. Maar het is meer van hun... Uh, hoe zij zich naar buiten... je wil natuurlijk niet dat zij alleen maar het voor, die, voor, de, voor de show doen of voor de... Uh,
1: Nee. Nou, in het begin ja. had ik dat ook. Toen ik hiermee begon en in deze wereld zeg maar kwam kijken. Toen had ik dat ook heel erg van. Je wilt niet dat er greenwashing is. Maar nu ben ik wel meer op een ja. punt dat ik denk. Elk stapje. Maakt me eigenlijk niet uit wat je motivatie is. Hebben we gewoon nodig. Dat is ook waar. ja. Alleen als je alleen iets zegt. Omdat het mooi overkomt. En je doet in feite helemaal niks. Of juist iets wat averechts werkt. Ja dat daar kan ik, me wel, uh, kan ik wel mijn vraagtekens bij zetten. Maar heel veel dingen zijn ook zo niet zwart-wit op dit moment... Nee, dat ik ja. tegelijkertijd heel erg beducht wil zijn... op dat je mensen hun initiatieven neerslaat... omdat jij denkt dat het dus vanwege de informatie die jij hebt... Ja, ja. niet echt duurzaam zou zijn. Want Precies, dat, daar zijn we in Nederland gewoon super goed in. Bij alles van, oh maar, bla bla, oh maar dit. Oh, jij bedoelt het niet goed. Ja, nee. of, of
0: dat ze vinden van, ja, maar je doet ook dat. Dus hè, bijvoorbeeld ja. ook op persoonlijk niveau van... je eet geen vlees, maar je gaat nog wel in het vliegtuig. ja, maar ja toch juist het, de, de stappen die je al zet... Uh, dragen al bij, zeg maar. Het is heel makkelijk ja. om mensen neer te halen van... Uh, ja, maar je hebt nog wel uh, je koopt daar nog wel je kleding. Of, uh, ja. ja, en uh, zo schiet je ja, gewoon niet nee. om met z'n allen. Nee. Plus,
1: ik, daar heb ik wel een best wel uitgesproken mening over... dat de hele debat op individueel niveau... daar ben ik het zo niet mee eens... dat we druk zitten te leggen op mensen wat ze thuis doen. Mm -hmm. En daarbij vergeten dat de meeste volwassen mensen... De meeste tijd doorbrengen in een bedrijf waar mm -hmm. ze werken ja. en daar veel grotere verandering teweeg kunnen brengen. En dan denk ik van, dan moet je weg van dat micro-level van wat doe je thuis en hoe verpak je je boterhammen voor je lunch. Ja, en precies. Dat moet je weg en dat verplaatsen naar wat doe je in je carrière en in je professionele leven om iets goeds te doen voor de wereld. Ja. Want wat je nu ziet is dat mensen in een professionele rol vaak worden beoordeeld op heb je niet iets slechts gedaan of heb je niet iets kapot gemaakt... in plaats van wat heb je gedaan om iets beter te maken mm. of duurzamer te maken. Ja. Ja, ik denk dat, dat dat debat moet echt gereframed worden... naar die, waar de grote slagkracht zit. Ja. En dan daarna op dat macroniveau niveau van de overheid... en de internationale organisaties, ja, die komen toch later. Maar ja. als we nu alle aandacht gaan leggen op... gebruik je wel een reusable rietje, ja. waar ik op zich voorstander van ben... Dan, dan krijg je dat mensen zich daar heel erg soort van de druk in hun persoonlijke leven zich ophoopt... waardoor je ook minder energie hebt gewoon in je zakelijk leven... om daar wel veranderingen op grotere schaal door te brengen. Ja, precies. Het ja. is een hele rant dit, nee, maar nee, ik maar voel ik, hier ik heel snap. sterk voor dat dit echt anders moet. Ja,
0: ik snap het helemaal. Ik vind het ook lastig hoor. Want uh, ja, op persoonlijk niveau wil je ook wel dingen doen... Ja, maar natuurlijk. toch heb je het gevoel van, ja, het is uh, vechten tegen de bierkaai. Van, uh, hoeveel impact heeft dat? Ja. Uh, dat rietje of dat uh, plastic zakje. Ja. Terwijl als je het inderdaad uh, op grotere schaal kan teweegbrengen, dat, dat heeft gewoon veel meer effect. En dan hou je ook energie over. <laughs> en ja, ja dat, want wat uh, nou
1: als je... Uh, bijvoorbeeld in je organisatie, als je bij, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, PwC werkt. Dan weet ik dat die daar supergoed mee bezig zijn, hoor. Maar als je daar dan de discussie intern kan aanzwengelen ja. van... laten we zo'n alternatief adopteren. Kan zo'n alternatief rietje bijvoorbeeld dat bedrijf ook meteen schalen? Precies, Terwijl ja. als jij thuis in een rietje koopt... Reachie koopt <laughs> ja, dat is hartstikke ja. leuk en belangrijk, natuurlijk. Ik doe dat ook. Maar het is niet waar het om moet gaan. Nee. Dan verlies je waar de impact wordt gemaakt en de, de negatieve impact wordt op dit moment gemaakt door echt heel weinig bedrijven die gewoon alleen maar lopen te vervuilen en als je daar je slagkracht gaat inzetten en die, daarom vind ik nu dat extinction rebellion daar ben ik echt wel voorstander van je moet op een gegeven moment niet meer zeggen van we gaan lekker rustig we gaan overleggen en, ja we ja. gaan even polderen om ja. een jaar want dat is wat er nu al deed het is gebeurd en dan zie je dan gebeurt er niks dus je hebt druk vanuit de industrie zoals uh, B-corps bedrijven bijvoorbeeld doen nodig, maar ook vanuit mensen die dus niet privé zeggen, oh, ik ga thuis mijn afval nog beter scheiden, waar ik nogmaals niks mis nee, mee vind. Nee, nee, nee. Ja. Maar misschien kun je beter zeggen, oké, okay, laat ik een keer meedoen aan zo'n protest, of laat ik een keer online dan een bericht zetten over dat ik hiermee meeleef, of dat ja. ik dat belangrijk vind, zodat het op grotere schaal in ja, heeft. Ja, inderdaad. Dus ook,
0: of als je denk, het gevoel hebt, eh, je luistert hier naar en je denkt van, nou, wat kan ik nou echt bijdragen nog meer? Dat je een keer gaat kijken van... kan je bij je werk een keer uh, iets met zo'n initiatief doen? Of kunnen jullie hè, dan een keer kijken naar andere, andere nou, notitieboekjes... of hè, waar kun je ja. een grotere impact maken? Ja,
1: ja precies. Ja. Ik denk dat dat de beste inzet van je energie op dit moment is... om die veranderingen ook gewoon snel te laten plaatsvinden nu. Ja, precies. En zijn
0: er nog andere tips voor, voor, voor mensen of voor ondernemers? Want uh, je zei al van... Uh, nou ja, uh, waar we het in het begin over hadden voor, voor ondernemingen... maar zijn er nog andere dingen waar ze... Nou ja, stel, je hebt al een onderneming. Ja. Uh, hoe, hoe doe je dat dan?
1: Hoe kan je dan misschien een duurzamere stap maken? Ik denk dat je dan bijvoorbeeld aan de hand van de B Corporation... vragenlijst kunt kijken hoe goed je nou echt bezig bent... en op welke punten je organisatie beter voor de wereld kan worden. Ja. Maar ik denk dat je... Kijk, hoe groot of klein je organisatie al is... je kunt daar wel um, je verpakkingsmaterialen... Uh, je energie van het gebouw... maar ook uh, hoe, hoe blij zijn je mensen. Dat vind ik ook nog wel een belangrijk onderdeel namelijk. Dat kun je allemaal onder de loep leggen. En het hoeft een belangrijke reminder niet allemaal in één keer. Nee. Je hoeft niet alles helemaal perfect te doen. Niemand kan dat maar daar stappen in zetten vind ik super belangrijk. En wat je ook echt moet herinneren, als je ondernemer bent of wilt worden... is dat je het niet alleen moet gaan zitten doen. Hmm, dus ja. het risico is dat je in het begin met name het achter je computer gaat zitten... en denkt dat je dan aan het werk bent. Terwijl mijn belangrijkste ding in het begin is geweest... meer buiten de deur zijn dan achter mijn computer. En dan had ik heel vaak dat ik pas avonds kon gaan werken... omdat ik gewoon elke dag onderweg was en vier of vijf afspraken op één dag propte. En wat,
0: om dan vooral heel veel te horen van andere ondernemers... of ja. uh, mensen die jij inspirerend vindt, hoe pakken zij het aan?
1: Ja. Dat soort dingen. Precies, en gewoon je netwerk uitbreiden. Ja. Want netwerk in het algemeen... Ook Zichtbaar voor worden. Bedrijf. En, ja. ja, je netwerk is nummer één. Ja. Dat merken we nu ook nog steeds eigenlijk. Dat doordat we door de jaren heen zo'n netwerk met, met het team hebben opgebouwd... dat je daar heb je wat aan en daar vind je ondersteuning en daar vind je op een gegeven moment ook samenwerkingen die je nodig hebt... om het nog duurzamer te maken.
0: Zijn er ook uh, uh, netwerkevenementen uh, of, of plekken... waar je dan terecht zou kunnen als
1: ondernemer? Ja, er zijn heel veel netwerken. Okay. Dus op een gegeven moment ben ik uit een heleboel netwerken gestapt... omdat het te veel was. Ja, ja. En, en, maar wij, dat is een goed teken.
0: dat dat. Ja, uh, ja.
1: Hartstikke goed. Echt, als je eenmaal op zoek gaat als ondernemer... in het begin had ik ook wel eens dat ik dacht van... Ja, maar waar moet ik nou toch weer heen? En hoezo wist ik niet dat het nu uh, National Sustainability Day was... en heb ik dat gemist en was ik helemaal gefrustreerd... want ik moest toch overal heen. Mm. En dan merk je dat hoe langer je meedraait, hoe meer je weet van... oh ja, dat, dat congres bijvoorbeeld komt er weer bijna aan. Uh, nou ja, gaan we daar dit keer heen, ja of nee. En nu spreek ik zelf best wel veel op events ook. Um, dus nu hebben we iets meer de regel met het team... dat ik in principe alleen ga als ik zelf ga spreken, omdat nee. ik anders gewoon nooit meer thuis ben, zeg maar. Nee. Dat is ook niet heel wat bedoeling. Nee. Ja. Maar ik kan echt aanraden. Ja, kijk, kijk in jouw niche, in jouw vakgebied, maar ook vanuit MKB Nederland zijn er echt allemaal netwerkgroepen regionaal en. Maar ook lokaal. wel echt gericht
0: op duurzaamheid of wel. Op, ook.
1: Ja. Maar ook bijvoorbeeld op uh, um, jonge ondernemers heb je best hmm. wel veel. Um, je hebt. Uh, Natuurlijk bijvoorbeeld voor B Corp, Daar zit heel veel wat ook open is voor iedereen. Okay, yeah. En dan kun je dus echt in contract komen met die koplopers op dat gebied. Yeah. Wat je gewoon heel erg kan helpen in het begin. Um, maar ja, je hebt ook van die dagen, dus zoals National Sustainability Day. Uh, en dan heb je van Sprout ook veel events. En je hebt Amsterdam Capital Week. En je hebt nu ook steeds meer um, um, events specifiek voor vrouwelijke ondernemers. En yeah. netwerkclubs daarvoor. Daar heb ik ook bijna allemaal bij aangesloten gezeten. Maar ook nu gezegd van... Je, ja, moet, je moet keuzes maken. Keuzes,
0: ja, focus houden. En, ja. Ja,
1: ja. Maar eerst uitproberen is altijd goed. Kijken waar jij je ook goed bij voelt. Wat, uh, waar je past. Ja. Want je past gewoon niet overal bij. En dat hoeft ook helemaal niet.
0: Nee, precies. Ja. En ja, hoe, hoe, hoe ga jij dan... Uh, hoe kijk jij dan naar uh, hè, alle ontwikkelingen... op het gebied van duurzaamheid? En ben je daar wel optimistisch over dat we dat hè, met die B-corps en, en nou ja, mensen daar ook steeds meer bewust van zijn? Ben je er wel optimistisch over of heb je het gevoel van nou, uh, ik weet het nog niet uh, hoe dit gaat uh, lopen allemaal?
1: Nou, ik, het belangrijkste voor mezelf vind ik om altijd uit te gaan van hoop. Mm. Dat klinkt een beetje suf of zweverig misschien, maar zo is het niet per se bedoeld. Het is meer als je geen hoop hebt, dan kun je ook niet meer bewegen. Want dan, wat, waarom doe je het dan? Mm, ja. Dus dat probeer ik voor mezelf altijd aan te houden. Uh, en daar mezelf ook wel op te controleren. Als ik bijvoorbeeld een dag heb gehad met lezingen van mensen... die um, heel erg in de klimaatonderzoekhoek zitten... daar kom ik meestal heel niet blij vandaan. Ik kan me voorstellen, ja. Ja, en dan probeer ik altijd voor mezelf me erop te richten van... ja, oké, okay, maar ik heb hoop dat in ieder geval wat ik aan het doen ben, een positieve bijdrage kan leveren... en dat uh, er altijd dingen te redden, vallen of te verbeteren zijn. En er was ook... Ik heb een keer een interview gehouden met iemand die ook in, in een b -corp bedrijf zit... en die... Uh, hoe heet dat boek nou ook alweer? Um, ik kan het zo wel even opzoeken en dan kan ik het wel ja. <laughs> doorgeven. Ja. Maar er, oh, Drawdown. Project Drawdown heet oh, dat ja. boek. Ja, dat is niet echt een leesboek, maar daar staan allemaal projecten in... die kunnen bijdragen aan het ontrekken van CO2 uit de atmosfeer... Oh, ja. ...en het verbeteren van de biodiversiteit. Een van de mensen die betrokken was bij dat boek... ...heb ik geïnterviewd en aan hem had ik gevraagd van... ...hoe hou je hoop? Ja. En toen zei hij van nou... ...het is voor mij altijd duidelijk geweest... ...dat ongeacht de uitkomst... ...ga ik niet in mijn leven zitten kijken... ...hoe alles misgaat. Hmm. Dat kan ik niet en ongeacht of mijn bijdrage... nut zou hebben in de toekomst... ...of dat we in de toekomst denken... ...oh, het heeft het alleen maar erger gemaakt... ...dat maakt niet uit, want voor nu was dit door de informatie die ik had... de beste keuze die ik kon maken... en kan ik dan s'nachts slapen en ook tegen mijn kinderen zeggen... kijk, ik heb echt niet bijgedragen aan uh, die destruction. Want ja. dit was de informatie die ik had... en daarom heb ik die keuzes gemaakt. En ik heb me altijd ingezet voor een betere uh, wereld. Ja. En zo sta ik er eigenlijk ook in. Hmm. De reden dat ik dit zo vol kan houden... en ook tegen mijn dochter die ik dan soms niet zo vaak zie... dat kan verantwoorden is... ik wil niet... Erbij zitten en er naar kijken en dan, oké, okay, gaat het mis, dan wil ik wel actie hebben ondernomen.
0: Ja, precies. Ja, hm. dus wel in de zin van, ja, pessimistisch of optimistisch, maar wel die hoop houden dat we, ja, dat, je de, dat we de goede kant op gaan en ook ja. voor, voor jezelf.
1: Ja. ja, ik denk dat we niet, ik kan niet zeggen dat ik of optimistisch of pessimistisch nee, ben. het, nee. het fluctueert. Maar Precies. de belangrijkste medium daarin is die hoop. Ja, en dan ja. kan je het ook een beetje volhouden voor jezelf. Ja, pessimistisch worden, dat heeft volgens mij ook niet zoveel nut. En dan word je zelf ook heel ongelukkig van. Ja,
0: misschien ook wel passiever in die ja, zin. Ja, misschien. Ja. Ja. En, en wat geeft jou dan inspiratie om hiermee door te gaan? Want ik zie jou ook op Instagram vaak boeken delen en <laughs> ja. tips delen en zo om te lezen. Ja. Ja, hoe, uh, hoe blijf jij op de hoogte? Wat vind jij interessant? Waar verdiep jij je graag in?
1: Nou ik, ja, ik lees, je lees dus veel heel boeken. Veel. <laughs> ja. ja, ik lees heel veel omdat dat ook mijn soort van ontspanning is.
0: Maar zijn dat vooral ook wel inhoud
1: van non-fictie boeken? Ja, bijna alleen maar. Ja. Heel soms een roman, maar dan heeft hij ook wel een beetje een raakvlak hmm. vaak met, ja. <laughs> uh, met non-fictie, zeg maar. Nee, dus. Uh, nu ben ik bijvoorbeeld bezig in een uh, memoir van Samantha Power... die uh, speciaal gezant voor de UN was onder Obama. En heel veel internationale uh, conflicten eigenlijk heeft onderzocht zelf ook. En dat vind ik dan heel boeiend om ook te lezen... hoe zij dat allemaal deed en hoop houdt... en uh, positief blijft en dingen wil veranderen. Ja. En die bepaalde gedrevenheid, dat vind ik heel inspirerend. Maar ik lees ook veel over uh, sociale bewegingen. Hoe die worden georganiseerd... Um, ...bijvoorbeeld um, van Bill McKibben heb je Oil and Honey, heet dat boek. En dat gaat eigenlijk over hoe hij van schrijver naar activist is gegaan... ...en hij is de oprichter van 350.org... ...wat uh, een van de belangrijkste organisaties nu is... ...die ook um, op het gebied van klimaatverandering eigenlijk protestacties organiseert... ...en daar heel veel kennis over heeft. Dat vind ik super boeiend. omdat dat mij motiveert om soort van ook in het bedrijf te kijken... ...hoe kunnen wij die tactieken ook toepassen omdat uiteindelijk wat wij doen is ook een, kan je ook zien als een beweging, om dingen te veranderen. Ja, ja. Dus dat soort dingen vind, dat vind ik heel uh, boeiend, maar ik lees het best wel breed. Hmm. Ja, het is soms ook fijn om iets te lezen wat totaal niet gaat over waar je in je werk mee bezig bent. <laughs> en een soort van verfrissende blik kan geven op, op uh, alles.
0: Ja, zoals filosofie of andere ja. thema's.
1: ja ja journalistieke hmm. uh, boeken maar bijvoorbeeld van de correspondent vind ik ook heel veel boeken leuk en die zijn niet zo uh, moeilijk te lezen nee. ik heb sommige boeken ja. dan dus zit je echt met allemaal bronverwijzingen en crossverwijzingen door dat boek heen ja he. dan uh, ja ja en Wordt dat leest pittig nee. lekker <laughs> s avonds even een boekje lezen nee precies nee. maar
0: juist ook wel dat je ja er wel veel uithaalt maar dat ze ook wel gewoon lekker leest uh...
1: Ja, ja. En wat ik bijvoorbeeld ook heel leuk vind soms is over hoe hersens werken... Ja. en een soort neuropsychologie-onderwerpen. Ja. Dat
0: vind ik ook heel boeiend. Ja, dat ja. is toch leuk. En ja. dat
1: geeft je dan ook soms inzichten die je dan in je eigen leven weer handig zijn.
0: Ja, voor jezelf, maar ook wel van... oh, nu snap ik ook waarom mensen misschien bepaalde keuzes maken... Ja. of hè, niet zo gauw houden van verandering. of Ik vind het ook heel boeiend om dat allemaal beter uh, te begrijpen, inderdaad. Ja, ja. ja hè?
1: zo is denk ik, als je zo breed kijkt naar uh, de wereld, dan is het soms makkelijk om snel oplossingen voor iets te verzinnen... of een soort van snel te doorzien wat voor belangen er allemaal mee kunnen spelen ergens ja. in. Dus ik, dat hele uh, kennis-is-macht ding. Nou, nou hoef ik niet per se macht, maar ik denk wel dat het je uh, uh, heel erg helpt... als je weet waar je het over hebt. Ja. Dat was ook wel een tip die ik van een van mijn mentoren kreeg toen ik startte met het bedrijf. Je moet echt alles lezen wat los en vast zit over die industrie waar je, je in gaat begeven. En uh, dat heb ik ook wel gedaan eigenlijk. Ja.
0: <laughs> en ook nog andere, andere dingen waar je ja, energie uit haalt. Want je zei dat je net uh, voordat we begonnen met pod podcast net een beetje had ontdekt. Maar... Ja,
1: dat, ja dat, dat ben ik echt heel nieuw okay. in. Mijn vriend is heel erg fan daarvan, dus hij heeft altijd allemaal tips daarvoor. Oh, yeah. Maar ik... Um, heb liever een soort stilte s'avonds. Mm. Dus dan lees ik graag. Maar ik sport ook heel veel. Dat is wel een van de dingen. Je soort mentale fitheid, maar ook lichamelijke fitheid... als je niet een uh, standaard baan hebt, mm -hmm. is best handig. Om een beetje ja. fit te blijven, bedoel je? In ja. Het algemeen. ja, ik denk niet dat het je een beter mens maakt of zo. Dat zo bedoel ik hem niet. Maar het is voor jezelf heel prettig om te merken... dat je dan energie hebt en je slaapt vaak... Tenminste, ik slaap vaak lekkerder als ik s'avonds heb gesport.
0: Ja, maar ik help, het helpt mij ook heel erg om mijn hoofd uh, ook weer leeg te maken... en even met je lichaam bezig te zijn. Hè? Dat je ook wel in je lichaam blijft of zo.
1: Ja, want ja. het risico is anders veel te groot dat je daar ook niet meer voor zorgt. Mm -hmm. Omdat je dan alleen maar bezig bent met andere dingen. Dus gezond eten vind ik ook wel belangrijk, maar ik ben daar niet heel strikt in. Want dan denk ik van ja...
0: Dat geeft ook weer st stress. Tenminste bij mij altijd dat je dan uh, te veel... dat ook weer perfect wil doen. En ja,
1: precies. Je kunt niet ja. alles perfect. Nee, en, nee. Net zoals dat je nooit balans kunt vinden, dat heb ik ook... Je ja, slaat soms
0: een beetje te veel naar de ene kant... en dan weer naar de andere kant. Dat is zo. gewoon je
1: leven. Ja, ja, sorry, maar ik denk niet dat er ooit balans is. En als je kunt accepteren dat er nooit een balans is... maar altijd de fluctuatie van... dan is hier weer meer aandacht voor en dan daar weer meer aandacht... dan maakt het je gewoon rustiger.
0: Ja, nou, mooi, euh, <laughs> <mooi> inzicht. <laughs> zijn er nog dingen die je graag wil, uh, wil noemen... die we niet hebben besproken? Uh, yeah.
1: Nou, ik denk dat we wel een aardig uitgebreid gesprek <laughs> ja, was. Ja, <Okay. laughs> zeker. Ik heb er weer ja. veel,
0: van, uh, veel, veel van opgestoken. Heb je, ja, waar,
1: waar kunnen mensen jou volgen... Paper on the Rocks volgen... als ze het interessant vinden? Uh, nou, we, zijn, uh, we hebben een website natuurlijk. Paperontherocks.com. En op Instagram zijn we ook met Paper on the Rocks. Um, en LinkedIn ook. En... Ik zelf zit ook op Instagram onder Anna Pleun. Ja. Um, en ik ben ook op LinkedIn. Ik heb ook een blog nog. Maar daar, dat is meer omdat ik het soms heel erg fijn vind om van me af te schrijven. En dan een soort van ideeën in de wereld te gooien. En dat heet nu geloof ik annapleun.nl Maar er gebeurt niet superveel. Er staan alleen wat dingen. Een beetje wat we hier ook hebben besproken. Sommige dingen staan daar ook wat oh ja. verder uitgewerkt.
0: Oh, interessant. Nou, interessant. Ja. Ja. Uh, ik zal dat uh, allemaal in de... de de show notes van de podcast zetten. Leuk. Maar heel erg bedankt voor het gesprek.
1: Ja, jij ook bedankt. Dat was leuk. Zo, dat was hem weer.
0: Ik hoop dat je het een interessant gesprek vond. Wat ik vooral meeneem is dat het allemaal niet zo zwart-wit is. Ook wat betreft duurzaamheid. De focus op het individu is op dit moment heel erg groot. Terwijl we eigenlijk het meeste verschil maken in het bedrijfsleven. En natuurlijk ook de overheid. De show notes van deze aflevering met de boekentips en de websites vind je op suzandelink.nl slash podcast. Daar vind je ook de 32 andere afleveringen. En vergeet je vooral niet te abonneren op deze podcast via, via Spotify, iTunes of jouw favoriete podcast app. En als je het heel erg tof vond, laat dan vooral een review achter. Ontzettend bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei!